0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Dabei blicken wir heute gar nicht so weit über diesen hinaus, sondern bleiben sehr nah am Agility dran. Mein heutiger Gast arbeitet ganz nach dem Motto, auf Distanz durch den Parcours. Vor neun Jahren hat er sein Hobby kennengelernt. Seitdem ist er von dieser Hundesportart total fasziniert. Hier geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Kunst des Führens auf Distanz. Eine sichere, unmissverständliche Kommunikation entscheidet in diesem Sport über den Erfolg. Am Anfang wurde dieser neue Hundesport noch belächelt. Mittlerweile ist Hoopers eine vom VDH anerkannte Sportart. 1983 kam sein erster Hund, ein Irish Setter, in sein Leben. Eine Aussage von ihm? Damals hatte ich von Hundetraining noch wenig Ahnung. Danach begleitete ihn einige Jahre ein Rhodesian Ridgeback. Durch ihn wurde er Mitglied in einem Verein und so begann der Einstieg in den Hundesport. 2005 besuchte er sein erstes Agility-Seminar mit seinem Ridgeback. Dann kamen die Kelpies, zu der Zeit in Deutschland noch kaum bekannt. Das Hundetraining und der Hundesport begeisterten ihn mehr und mehr. Er machte beim DVG den Trainerschein für Agility und Obedience. Heute ist er zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater IHK BHV. Er lebt mit seinen drei Working Kelpies im schönen Baden-Württemberg im Kreis Esslingen. Seine Hundeschule Alpha Team eröffnete er 2012 und arbeitet seitdem hauptberuflich als Trainer von Mensch-Hund-Teams. Er ist Praxisbetrieb des BHV und unterstützt in diesem Rahmen auch die Weiterbildung zum Hundetrainer und Verhaltensberater IHK BHV. Sein Wissen als Hundetrainer, die Erfahrung aus dem Agility und dem Hütetraining mit seinen eigenen Hunden flossen in die Weiterentwicklung der Hundesportart Hoopers ein. Er war einer der ersten, der Hoopers in Deutschland bekannt gemacht und weiterentwickelt hat. Seit 2012 betreibt er mit seinen Hunden Hoopers und unterrichtet diese Hundesportart. Seit Anfang 2014 bietet er nationale und internationale Seminare an und auch erfolgreich Trainerweiterbildung für angehende Hoopers-Trainer aus Vereinen und Hundeschulen. Er war maßgeblich bei der Entwicklung der Prüfungsordnung und des Richtleitfaden des VDH beteiligt und ist Wertungsrichter in der Hundesportart Hoopers. In der Hundezeitschrift Agility Live hat er bereits einige Artikel über Hoopers veröffentlicht. Auch nach 145 Seminaren und ca. 1800 Teilnehmerteams brennt seine Leidenschaft für diesen Hundesport. Bei jedem Seminar sammle ich weitere Erfahrungen, auf deren Basis ich Hupers weiterentwickeln kann und von denen wiederum andere Teilnehmerteams profitieren. Ich freue mich sehr, dass er zugestimmt hat, Gast in diesem Podcast zu sein. Herzlich willkommen, Michael Kroner.
1: Ja, Miriam, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns ganz arg, dass du dabei bist, als doch Hoopers Superstar. Ja, ja. Michael, 1983 ist dein erster Hund bei dir eingezogen. Wie sehr hat dich dieser denn geprägt?
1: Also 1983, da gab es damals noch wenig Hundeschulen. Es war eigentlich mehr ein Hund so ausgesucht wie eine Frau. Ähm, ja, hat mir halt gefallen. Schöne lange Haare, alles. Ich hatte damals eigentlich von Hundesport noch überhaupt keine Ahnung. Und letztendlich, ich wollte schon immer einen Hund. Und dann bot sich die Gelegenheit, äh, 1984, äh, genau, äh, haben wir äh, eine Wohnung im Prinzip bezogen. Und da passt es dann, dass wir uns vor einem Hund im Prinzip gekau gekauft haben. Und äh, ja, ab da war ich dann in der Hundeszene drin. Äh, wie schon gesagt, äh, ich hatte von Hundetraining sehr wenig Ahnung damals und äh, habe mir ein paar Bücher gekauft, dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und fing dann letztendlich an, dem Hund ein bisschen was beizubringen. Ähm, ich war dann in so einem Verein, da wollte ich eine Begleithundeprüfung machen und äh, ja... Äh, das hat man halt nicht so zugesagt, wie damals doch teilweise mit den Hunden umgegangen ist. Wobei sich heute natürlich auch in den Freien sehr, sehr viel getan hat. Und auch Leute gehen wirklich anständig mit den Hunden um. Ja, der Rio Setter war eigentlich da zum Gasse gehen, zum Kuscheln. Wir haben lange Wandungen mit ihm gemacht. Aber ansonsten Hundesport eigentlich überhaupt nichts. Ich hatte damals, war ich unterwegs mit Surfen an den Seen, da war der immer mit dabei. Und das Größte von den Iris Setter war natürlich, äh, auf dem Surfbrett vorne am Bug zu stehen, wenn ich auch bei Windstärke, was weiß ich, äh, hier übers äh, Wasser surfte.
0: Sehr cool. Ja. Was durftest du denn von ihm lernen, wenn du jetzt so zurückblickst?
1: Also ich durfte von ihm sehr, sehr viel lernen. Es war mein erster Hund, ich hatte wenig Ahnung. Äh, Hundeschulen gab es damals äh, sehr wenige. Der Verein war im Prinzip meine Anlaufmöglichkeit. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es war für mich schon eine Herausforderung. Aber was ich dazu sagen muss, was er mir beigebracht hat, ist auch ohne viel Wissen, es war irgendwie so eine Verbindung zwischen mir und meinem Iris Setter. Meine Frau, die lag damals äh, mit Wehen im Krankenhaus äh, in der Nähe von Esslingen. Und ich hatte damals ein Fünfgangrad, und ich wollte meine Frau besuchen, habe ich gesagt, komm, ich nehme meinen Hund mit. Der hieß Sascha. Und ich bin mit dem Hund, man soll es nicht glauben, lief auf dem Gehweg ohne Leine. Ich fuhr auf der Straße mit dem Fahrrad und wir fuhren dann, das waren glaube ich 20, 25 Kilometer, meine Frau im Krankenhaus besuchen. Ich hatte einen Rucksack dabei und vor der Klinik legte ich den Hund ab, das Fahrrad und den Rucksack mit dazu. Und ich habe nur zu ihm gesagt, du bleibst jetzt hier und wartest. Ich ging dann ran ins Krankenhaus und nach circa einer 300 Stunden Stunde kam ich raus. Der Hund lag immer noch dort, am Rucksack und am Fahrrad und es war für ihn eigentlich ganz selbstverständlich. Was ich, damit, was ich damit sagen wollte, ist, wir bemühen uns heute im Prinzip, was über Landverhalten zu stehen, was sehr, sehr viel Sinn macht. Durch das, dass ich damals keine Ahnung hatte, ich war so chemisch rein. Das, was ich damals natürlich gemacht habe mit dem Hund, würde ich heute natürlich nicht machen, weil es äh, unverantwortlich ist, an der Straße ohne Leine mit dem Hund zu fahren und den Hund irgendwo abzulegen. Man muss auch Angst haben, dass der Hund vielleicht abhanden kommt. Also von dem her war es natürlich schon risikobehaftet, aber wir hatten einfach eine super Verbindung. Das hat einfach funktioniert, wenn ich zu ihm gesagt habe, an der Straße Gehweg, Gehwegübergang, Halt, blieb der Hund stehen, hat auf mich gewartet. Dann habe ich gesagt, okay, los, laufen wir weiter. Also es war für mich eine Erfahrung, wo ich sage, wenn ich heute zurückdenke, wie das damals auf, abgelaufen ist, äh, dann muss ich sagen, okay, es funktioniert. Also es funktioniert auch so, aber natürlich eine entsprechende Ausbildung, wenn du in den Hundesport bist, da muss der Hund halt schon ein bisschen mehr können. Aber wie gesagt, es war zunächst mal, so ein Liebhaberhund ohne irgendwelche Ambitionen, was ich letztendlich später mit dem Hund machen möchte.
0: Was ich total spannend finde, was du jetzt so gesagt hast. Also erstmal hattest du ein Riesenvertrauen zu deinem Hund, den da frei laufen zu lassen und abzulegen. Aber denkst du vielleicht, dass wenn man so ein bisschen unbedarfter ist oder mehr wirklich auf diese Bindung so viel Wert legt, dass man damit vielleicht auch andere Probleme lösen kann?
1: Ja, ich finde, wir sind heutzutage so richtig verkopft, sage ich mal. Man hat ja Angst, einen Hund abzuleinen weil er vielleicht nicht kommt. Und ich finde, Bindung, eine Beziehung zum Hund aufzubauen, ist für mich das Allerwichtigste. Die Kuschleinheiten, das benötigt jedes Lebewesen, ein entsprechender Umgang mit dem Hund. Mein Hund kannte zum Beispiel überhaupt kein Nein, also ich sage auch heute noch zu meinem Hund kein Nein, es gibt für mich immer so eine Alternative, zeig mir das, was ich möchte, das lohnt sich für dich, aber äh, damals äh, war es für mich so, die Verbindung war für mich das Wichtigste und ich sage mal so, es hat so 70, 80 Prozent eigentlich äh, funktioniert mit dem, was wir gemeinsam so erlebt haben.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Und ich glaube, das kann man auch viel mit auf den Spot übertragen, dieses zu arg sich verkopfen vielleicht ja. auf etwas und zu arg versteifen.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen.
0: Sehr schön, ja. Dann kam ja dein Richback. Wie war das im Vergleich zu deinem Setter?
1: Das war natürlich eine ganz andere Hausnummer. Der Richback, das war über Verwandtschaft in Österreich und hier in Deutschland. Die hatten einen Richback und. Der Charakter von dem Ritschbeck, also das, was ich damals, bevor ich mir den Ritschbeck zulegte, mitbekommen habe, hat mir sehr gut gefallen. Also es war hat was dargestellt, äh, ja, und das, was ich so erzählt bekommen habe, habe ich gesagt: Ich, ich muss einen Ritschbeck haben. Und ich muss dazu sagen, es war eigentlich ein relativ äh, sportlicher Ritschbeck, also kein so richtig schwerer, großer Ritschbeck. Und äh, durch den Ridgeback kam ich dann letztendlich in den Verein und äh, habe mit dem Ridgeback dann auch letztendlich das Agility angefangen. Also ich habe 2005 habe ich mit dem Ridgeback mein äh, erstes Agility-Seminar gehabt beim Roland Lutz aus Luxemburg. Der war Vize-Weltmeister im Agility. Der hat einen Pumi geführt damals. Einige werden ihn noch kennen. Ist jetzt leider verstorben. Aber das war für mich mit dem Ridgeback eine Herausforderung, weil du siehst ja meistens an Seminaren oder an Turnieren, also die schnellen Hunde sind ja meistens Border oder später dann Kelpies, die Hütehunde an sich sowieso. Aber der Ridgeback war echt eine Herausforderung, also viel Motivation. Es war so, ich hatte mal ein Turnier, ein Agility-Turnier im Sommer, da war es richtig warm. Und äh, ich wusste schon, wenn es warm ist, da läuft mein Ritschbeck natürlich nicht so, wie er laufen sollte. Und es war tatsächlich so, es war echt eine Lachnummer. Aber es war wirklich nett, die Leute, die klatschten. Der Hund ging in den Tunnel rein und der Hund kam aus dem Tunnel, aus dem Tunnel nicht mehr raus. Ich warte, ich motiviere den. Der hieß damals Gambo, sag ich, Gambo, komm, auf geht's. Und der Gambo, der schlich dann ganz langsam guckte mich so an, verwundert, guckte und die Leute, rum. Die Leute klatschten schon und lachten und na, ich sage, mit dir mache ich im Sommer keine Gelitti mehr.
0: Na, da drin war Schatten.
1: Da drin war Schatten eben. Die Leute sagen, <lacht> guck mal, der Ritspeck, der kennt doch das Ganze. er da sagt, ja, der kennt es. Der schraubt seinen Biorhythmus bei entsprechender schraubt er runter und sagt, hey, Sport machen bei dieser Hitze ist nichts für mich. Ja, es war wirklich lustig mit ihm, aber der es war wirklich ein Charakterhund, muss ich sagen. Den haben wir dann später auch noch in der Hundeschule quasi eingesetzt bei unverträglichen Hunden bei so Begegnungen, der war da richtig cool, wirklich. Also ich muss sagen, war für mich wirklich eine Erfahrung nach dem Irish Setter und es war natürlich ein, ein ganz, ganz anderer Hund vom Charakter her. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, wurde leider nur elf Jahre alt, Er hatte Knochentreps und es ging dann wirklich noch eineinhalb Jahre, darüber waren wir sehr glücklich, ja genau.
0: Ich habe nochmal was aufgeschnappt, wo ich vielleicht kurz drauf eingehen möchte. Du hast gesagt, naja, Biorhythmus, klar, es ist warm, der schraubt es runter, weil sonst verliert er ja zu viel Energie. Denkst du vielleicht, weil du jetzt diesen Satz gesagt hast, möchte ich das einfach fragen, dass wir von der Natürlichkeit oft zu viel weggehen mit bestimmten Sportarten vom Hund?
1: Ja, die Natürlichkeit. Jedes bei jedem Hund, wird, jeder Hund wird ja von irgendwas gezüchtet und viele Dinge sind an Gen disponiert. Beim Hütehund hast du im Prinzip das Arbeiten auf Distanz. Der Ritschbeck ist ein Jäger im Prinzip, der mit anderen Hunden zusammen jagt, Großwildjagd und so weiter. Früher eben in Afrika, da kommen die ja her letztendlich. Ja. Und es ist ja so, es ist ja nichts mehr Natürliches wir versuchen ja dem Hund, weil wir ja natürlich nicht die Möglichkeit haben, den Hund, jetzt sage ich mal, nach dem, für was er gezüchtet wurde, zu beschäftigen und deswegen sucht der Mensch natürlich Alternativen dazu. Ne? Und gerade jetzt bei den Hütehunden, sage ich mal, ist natürlich eine super Alternative, gerade eben diese Distanzarbeit. Man sieht es auch heute letztendlich in Mobility, dass bei Weltmeisterschaften viele Hunde schon geschickt werden, weil der Mensch quasi von der Geschwindigkeit gar nicht mehr mithalten kann. Und du musst heute deinen Hund quasi, sage ich mal, in den Slalom von hinten nach vorne schicken oder ihn zum Beispiel von dir weg äh, um eine Hürde schicken, damit du dich absetzen kannst. Äh, das geht ja gar nicht mehr, dass du im Prinzip äh, nur noch mitläufst.
0: Ja, ganz klar. Dann folgten ja die Kelpies. Wie kamst du denn auf diese Rasse?
1: Ja, eine ganz spannende Geschichte. Äh, auf den Turnieren... Bei den Gewirren waren ja meistens die Borders. Ich mag Border, möchte ich ganz klar sagen. Und ich möchte auch hier gar nichts diskriminieren. Tolle Hunde, aber ich dachte mir, hey, es muss doch eine Alternative geben. Ich möchte auch einen schnellen Hund haben. Ich möchte auch mit meinem Hund Erfolg haben. Da, da war ich schon ein bisschen angefixt dann im Agility, nachdem ich dann mit dem Ridgeback, das war für den Ridgeback mir eine Beschäftigung, für mich auch einfach mal so in dieses Agility reinzufühlen. Aber dann sah ich auf einem äh, Turnier in Reutlingen, ein turnier sah ich äh, ein paar Hunde und ich sah auch äh, die Frau mit dem Hund laufen. Und äh, nach dem Lauf war ich sowas von begeistert. Ich lief dann zu ihm und sagte, was sind denn das für Hunde? Es war damals so, in Baden-Württemberg oder in ganz Deutschland waren die Hunde noch sehr rar. Die Kelbis kannte eigentlich kaum jemand. Und äh, dann hat sie mir ein bisschen was über die Kelbis erzählt, hat mich dann mal eingeladen, auch beim Hüten zuzuschauen, weil sie hatte Schafe, so Schafe. Ich kann sagen, es ist die äh, Uta Reichenbach aus Reutlingen. Äh, Uta Reichenbach aus Reutlingen, die kennt vielleicht jemand. Äh, war bis vor kurzem noch äh, Agility Obfrau. Denke ist einigen bekannt. Und so kam ich eigentlich zu den Kelbis und äh, dann habe ich gesagt, du, weißt du, ob da eventuell irgendwo ein Wolf ist? Dann sagte sie zu mir: ähm, Ja, äh, momentan gibt es einen Wurf in der Niederlande. Ich kenne die Frau, das ist eine ganz nette Frau, die hat gerade momentan zehn Kälber, die sind gerade um die zehn bis elf Wochen alt, wäre genau richtig. Also kurz und gut, ähm, ich rief dort an und sie sagte ja, sind noch zu vergeben und so weiter. Und äh, die Frau lebte mit, glaube ich, 52 Schafen, ich weiß nicht, wie viel Pferden und glaube ich mit den äh, mit den, mit den Hunden, ich glaube, 14, 15 Hunde auf so einem Hof im Wohnwagen. Und mir wurde gesagt, mach dir mal keine Gedanken, wie es dort aussieht. Die Frau ist eine ganz Nette und geht auch und spricht mit ihren Hunden oben um. Da habe ich gesagt, okay, ich bin da nicht voreingenommen, ich gucke mir das Ganze mal an. Angerufen, dann war das so, unsere Tochter war in der Schule, das war, glaube ich, donnerstags. Die haben wir dann von der Schule befreit, sind dann mittags, sind wir dann, losgetigert Richtung äh, äh, Niederlande und äh, sie hatte ja im Prinzip keine Wohnadresse, die Frau, wo ich den Kelpie mir anschauen wollte. Ich stand dann irgendwo abends, nachts, kamen wir dann irgendwo so gegen 21, 21.30 Uhr an und dann winkte auf einmal so eine Laterne an der, also in etwa hat sie uns beschrieben, wo wir nicht hinfahren müssen. Sie wummt dann mit so einer Laterne und ich habe gesagt, du, oh, das muss eigentlich dann die Frau sein, die mit der wir telefoniert haben. Und es war dann tatsächlich so, ja. Ähm, wir gingen dann so, hatten uns draußen ein bisschen unterhalten, dann gingen wir in den Wohnwagen. Wenn ich nicht vorgewandt gewesen wäre, hätte ich im Prinzip sofort kehrt gemacht und wäre wieder heimgefahren. Aber nachdem ich das wusste, wie die Zustände sind, es waren im Prinzip diese zehn Kelpies, dann Border Collie, dann war, glaube ich, noch ein Retriever mit drin, in einem kleinen Wohnwagen. Also es war richtig urig eingerichtet, aber du hast nur noch äh, Hunde wuseln sehen. Ja? Und äh, sie hat uns dann äh, eine Unterkunft gesucht, äh, dort in der Nähe. Wir haben übernachtet, und am nächsten Morgen waren wir dann noch mal zwei, drei Stunden, äh, dort, wo sie die Schafe hatte. Und meinen Ritschbeck, den hatten wir damals mit dabei. Und äh, auf einmal morgens, dann, der Ritschbeck war im Auto abends, aber morgens haben wir den rausgelassen. Ich habe gefragt, ob man den rauslassen kann, weil der ja mit Hunden und mit anderen Tieren kein Problem hatte. Und äh, sie ließ dann die Hunde aus dem Wohnwagen raus. Und die ganzen Kälte stürmten auf den Ritschbeck zu. Der Ritschbeck, der konnte sich da gar nicht mehr wehren. Der, äh, Lief davon die ganzen Kelpis hinterher. Und Da war so ein Graben äh, zwischen äh, da, wo der Wohnwagen stand, so ein kleiner Bach sozusagen. Und die ähm, Kelpis, die kleinen Babys, da flog einer nach dem anderen rein. Das war natürlich Panikern gesagt. Jetzt haben wir uns erstmal die Kelpis retten. Es war jetzt nichts Schlimmes. Ging alles gut. Genau. Und sie hatte für mich letztendlich einen Kelpi ausgesucht. Aber sie hat es mir vorher nicht gesagt. Und es stand da so ein kleiner Kelpi. Mit elf Wochen standen dem seine Ohren bereits und der bellte äh, dann im Prinzip die Schafe an und ich habe zu ihr gesagt, du, das ist mein Hund. Und das war dann mein Luke, den ich damals dort aus den Niederlande mitnahm.
0: Wunderbare Geschichte. <lacht> Vor allem das mit der Laterne am Wegrand.
1: Ja, Super. es war wirklich ein <lacht> Abenteuerhof in äh, diese ganze Geschichte mit dem holen damals in den Niederlande.
0: Was fasziniert dich denn an dieser Rasse so sehr, dass die dich in deinen Bann gezogen haben oder in ihren Bann gezogen haben?
1: Also die Kelpis, denen kann man fast alles machen. Ob das Rettungshundesport ist, ob das Agility ist, ob das Hüten ist, ob das Damittraining ist. Also die Rasse ist für mich so vielfältig. Du kannst im Prinzip alles machen. Vor allem ist es so, da musst du nicht motivieren, die sind arbeitsbereit. Du kannst sie einschalten, ausschalten, aber es ist im positiven Sinne gesagt, wenn sie entsprechend äh, äh, ja gelernt haben, mit den Menschen umzugehen, sind eigentlich gar nicht so schwierig, aber sind auch sind leicht zu motivieren, muss ich sehr sagen. Und es hat mich an dem Kälbis so, äh, diese Vielseitigkeit hat mich da so fasziniert. Und äh, Es hat äh, traf dann im Prinzip alles ein, äh, was mir die Uta Reichenbach da so über die Kälbis erzählt hat. Es ging ja dann weiter, damit ich meinen Kelpi dann letztendlich äh, artgerecht beschäftigen kann, hatte ich mir dann zwei Wiesen gekauft, wir haben da so ein Wochenendstück, äh, Wochen, äh, Grundstück, Wochenendgrundstück in der Nähe bei uns, da habe ich mir dann zwei Wiesen gekauft, ja der Bauer war gerade auf dem Traktor, ich lief hin und habe ihn gefragt, ob er nicht eine Wiese zu verkaufen hätte. Ja, sagt er sagte, äh, ja, ich habe zufällig zwei Wiesen zu verkaufen, die sind so nebeneinander, das waren jeweils zweimal 15a, dann habe ich mir die Wiesen gekauft, habe einen Stall gebaut für die Schafe und von der Uta Reichenbach, die Oso-Schafe äh, züchtet, habe ich mir fünf Schafe geholt. Und so ging es dann los, dann habe ich meinen einen an den Schafen ausgebildet, habe dann auch äh, einige Seminare bei äh, so Hütetrainern gemacht, aus England und aus Australien und ja, dann irgendwann mal hatte ich so 15 Schafe. Das Schöne war halt immer im Frühjahr, wenn die Lämmer kamen, also mit allem drum und dran. Mit Schafescheren, es war im Prinzip alles mit dabei. Aber Schafescheren gab es nur einmal. Wenn du für ein Schaf eineinhalb Stunden brauchst, wo andere vielleicht drei bis vier Minuten brauchen, der sich damit auskennt, das hat man dann sein lassen. Also dem Schaf wurde nicht wehgetan, aber 15 Schafescheren, das hätte dann keinen Sinn gemacht bei dem Zeiterwand, den man da hatte. Ja, und ich hatte die Schafe dann fünf Jahre, dann kam letztendlich äh, Hundeschule mit dazu. Ich hatte wenig Zeit, ich habe dann leider schweren herzens die Schafe aber als ganze Herde verkauft und wir sind jetzt irgendwo bei Heidenheim, Landschaftsschutz, denen geht es wirklich super gut und das war letztendlich die Geschichte dann mit den Schafen. Also hat mich alles interessiert, was, dass ich den Kelpi einfach artgerecht beschäftige und einfach dieses Hütetraining hat mich auch sehr, sehr interessiert, weil du lernst da auch einiges auch bei den Seminaren, wie du, weil du musst da den Hund lesen können, die richtigen Signale dem Hund geben, du musst aber auch die Schafe lesen können, also du musst beides im Prinzip im Fokus haben, damit du einigermaßen hüten kannst.
0: Und ja, das war, super ja. spannend. Und du hast ja auch schon einmal erwähnt, dass bei der Vorstellung, dass du aus dem Hütetraining viel später fürs Hupers mitnehmen konntest.
1: Sehr richtig. Und zwar ist es so, ich habe also wir haben ja mit Hoopers angefangen. Ich lernte ja Hoopers äh, 2012 bei einem Workshop von Tanja Bauer, die dieses Hoopers letztendlich nach Europa gebracht hat. Die hat das erste Training 2011 im März absolviert. Und ich kannte die Tanja schon länger und war beim ersten Workshop und ich war von dieser Distanzarbeit äh, total fasziniert. Und äh, wir fingen ja dann an, mit Netzen zu arbeiten am Anfang. Jetzt musste ich genau überlegen, wie baue ich Distanz auf und alles. Man hat viel mit Händen und Füßen habe ich gearbeitet. Also wirklich, es war ein Hin- und her Herfuchteln letztendlich. Und über dieses Hüte-Training habe ich mir überlegt, also wenn jetzt der Händler seinen Kelpie zum Beispiel über den Outrun hinter die Schafe schickt und der Hund 300, 400 Meter im Prinzip auf ein Signal, ohne dass du mitläufst, das erledigen kann, dann muss es doch auch andere Möglichkeiten geben, äh, den Hund äh, auf Distanz zu schicken. Und äh, so kam dann eins zum anderen. Am Anfang viel gefuchtelt. Ich habe ja 2013, haben wir das erste Mal Hoopers auf der Animal in Stuttgart vorgestellt, überhaupt in Deutschland. Und da habe ich ja noch mit Händen und Füßen geführt. Also wirklich gefuchtelt. Äh, ich habe noch Videos, die gucke ich mir immer wieder mal an. Damals, 2013 zu heute, 2021, also da hat sich diesbezüglich sehr, sehr, sehr viel getan. Und deswegen, Hüte-Training hat mich da einfach so ein bisschen inspiriert, dieses Hubers auch so weiterzuentwickeln, dass man die Körpersprache zurückfährt. Dass du einfach eine neutrale Körpersprache gegenüber dem Hund zeigst. Und das ist dann im Prinzip ja das Allerwichtigste, die Kommunikationsverbindung auf Distanz. Entscheidend ist ja nicht, also beim Agility läufst du ja mit. Beim Hoopers bist du in einem festen Führbereich und führst deinen Hund dann allein über Hör und, äh, Hörsignale und Sichtsignale. Und am Anfang war es so, dass man halt immer wieder gefuchtelt hat, also so ging es mir zumindest. Ich kann dann so auf 10 bis 15 Meter Distanz, aber laut PO und so weiter sollte dein Hund auch mal auf 30 Meter geführt werden können. Und so habe ich das mit meinen Hunden in kleinen Schritten halt weiterentwickelt und vieles, vieles ausprobiert. Und Mann. deswegen hat mir dieses Hütetraining so viel gegeben und mich inspiriert und mich auf die Idee gebracht, wie man einen Hund eben anders ausbilden kann im Hoopers, um ihn auf Distanz führen zu können und er sich dann auch vom Menschen löst.
0: Aber auch hier komme ich noch einmal zurück. Eigentlich hast du dir diese Natürlichkeit angeschaut, was die Hunde anbieten, was ja eigentlich möglich von ihnen aus ist. Und das hast du dann mit in den Sport genommen.
1: Richtig. Man musste das ja in diesem... Äh führen auf Distanz bei der Distanzarbeit muss man immer einsehen. Es sollte ja ein Dialog mit dem Hund stattfinden, weil der Hund äh, zeigte ja auch ein gewisses Ausdrucksverhalten beim Arbeiten auf Distanz. Wenn eine gewisse Unsicherheit zum Beispiel auftritt, solltest du auch die Möglichkeit haben, deinem Hund zu helfen. Du musst wissen und du solltest wissen, äh, wie du ihm helfen kannst. Also bloß mal als Beispiel, wenn ich den Hund auf Distanz führe, das äh, wussten ja viele, Früher viele nicht. Es hieß ja immer, du hast ein Signal, wo der Hund dann im Parkour läuft, also zu 80%. Prozent. Ich nenne das so dieses Leitsignal, Lauf, Lauf, Lauf oder Go, Go, Go. Aber was wichtig ist dazwischen, wenn du das im Prinzip nur in einem Monolog führst, ähm, der Hund läuft, er zeigt dir ein Ausdrucksverhalten, der guckt zu dir rein, und wenn du dann nicht reagierst, kann es sein, der Hund kommt rein, weil er einfach unsicher ist. Also dieses Leitsignal ist in erster Linie mitunter auch ein Motivationssignal, gibt dem Hund Sicherheit, vor allem wenn du ihn auch, wenn dich der Hund im Rücken hat. Aber auf der anderen Seite zeigt der Hund ein Ausdrucksverhalten. Das heißt, wenn der Hund in einer Lauflinie läuft und der Kopf des Hundes zu dir rein kippt, kommuniziert der Hund ja letztendlich mit dir. Und da ist es wichtig, dem nochmal ein Zusatzsignal zu geben und um ihn zu bestätigen. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit auch gezeigt, die Hunde reagieren sehr schnell darauf. Der Hund nimmt den Kopf zurück, er wird bestätigt und das heißt auch für den Hund, es ist alles gut, lauf weiter. Deine Bestätigung folgt dann irgendwann mal. Und das kann man so schön sehen, auch in Zeitlupen. Wir haben Aufnahmen gemacht, wo man das wirklich zeigen kann, wenn der Hund jetzt läuft und er zeigt ein gewisses Ausdrucksverhalten beziehungsweise eine gewisse Unsicherheit und du bringst nochmal ein Zusatzsignal, wo du sagst, okay, lauf einfach weiter, das passt alles, nehmen die Hunde wirklich automatisch den Kopf zurück und bleiben in der Lauflinie drin und laufen weiter.
0: Toll, Du bist definitiv jemand, der sich da viele Gedanken dazu macht und viel auch die Hunde analysiert und nicht so, naja, so hat man es halt schon immer gemacht, deshalb macht man es also. so.
1: Ja, was mir ganz wichtig ist äh, bei diesem Führen auf Distanz, ist dieses Ganzheitliche. Was ich damit meine, äh, Führen auf Distanz ist nicht nur eine Abfolge von konditionierten Signalen, sondern es ist eine Kommunikation mit dem Hund. Bei Magility läufst du mit, du kannst über entsprechende Körperdrehungen und so weiter den Hund in die richtige Richtung führen. Bei der Distanzarbeit kann das natürlich äh, das falsche Sichtzeichen sein. Deswegen im Prinzip diese neutrale Körperführung zum Hund hin. Sobald du deine, ich, ich gehe mal einfach mal als Beispiel, ich führe den Hund auf 20 Meter. Du hast viele Verleitungen im Parkour, du hast die ganzen Umgebungseinflüsse. Der Hund, der ist abgelenkt. Und äh, wenn ich mich dann drehe und vor dem Hund führe, das heißt, wenn die ganze Körpersprache vor dem Hund geht, dann reagiert der Hund der ist sehr sensibel auf die Körpersprache, weil er ja auf das Leiden durch den Parcours äh, auf den Menschen angewiesen ist. Und jegliche Handbewegung, die vorher nicht trainiert wurde, das heißt einfach mal so in den Raum reingeworfen, sind ein ja riesen Störfaktoren und vor allem diese, äh, diese extremen körperlichen Bewegungen, die unkoordiniert sind. Äh, da kann der Hund im Prinzip das, was er tun soll, gar nicht rauslesen weil er das gar nicht gelernt hat. Da, da machst du ein paar Schritte nach vorne, gehst zurück, drehst die Schultern weg, die Hand fliegt raus. Es ist alles so unkoordiniert. Und vor allem äh, diese extreme Körpersprache überschattet deine Hörsignale. hat man im Laufe der Zeit dann auch kennengelernt. Das heißt, wichtig ist, den Hund eben neutral zu führen, dass er lernt, möglichst selbstständig zu arbeiten. Und wichtig ist es natürlich, dass du deinem Hund hilfst, wenn er die Hilfe braucht. Und das nicht einfach ignorierst und deine Signale einfach so daher sagst, sondern das entscheidende Signal, wenn du die Hilfe braucht, einen richtigen Augenblick von Timing her sagst, äh, damit er bestätigt wird und entsprechend weiterlaufen kann.
0: So wie du das jetzt sagst, finde ich es aber eigentlich dann auch sehr logisch, dass viele Fehler bei Hunde, Wettkämpfen, Turnieren, kommen dadurch, dass der Mensch ja eine falsche Körpersprache anwendet oder vielleicht einen falschen Bewegungsrhythmus oder selbst vielleicht etwas anders ausspricht, dass tatsächlich, also das weiß man ja mittlerweile, dass der Mensch sehr oft daran schuld ist, dass etwas nicht funktioniert. Aber das versucht ihr ja so ein bisschen zu kontrollieren oder zurückzunehmen.
1: Ja, also gezeigt hat sich jetzt und es setzt sich ja jetzt Gott sei Dank mehr und mehr durch, dass die Leute sich ein bisschen zurücknehmen. Man kann das ja den Leuten nicht verüben. Die wollen ja dem Hund eigentlich helfen. Aber das ist eben die falsche Hilfe. hat mir es in der Zwischenzeit festgestellt. Je neutraler du führst, umso sicherer kann der Hund auch das Ganze bewältigen. Und äh, ich mache das Ganze, äh, sage ich mal, den ganzen Aufbau alles. Ich sage, weniger ist mehr. Das heißt, die richtige Körpersprache für den Hund, die der Hund versteht und äh, nicht irgendwelche Bewegungen und Störfaktoren, die du rein. Äh, wirfst gerade so ein Sichtzeichen mal kurz, du winkst da im Prinzip mit der Hand und es ist ja oft so, äh, Hunde werden ja mit der Hand belohnt, da sind Leckerchen drin, da fliegt mal ein Spielzeug und sofort hast du natürlich die Aufmerksamkeit deines Hundes und dein Hund läuft dann letztendlich aus der Lauflinie raus zu dir hin und in Erwartungshaltung, dass er vielleicht schon was äh, als Belohnung bekommt.
0: Wahnsinn, sehr, sehr cool. Wir haben jetzt schon sehr viel äh, das Wort Hoopers lauten lassen, aber vielleicht ähm, erklärst du noch mal ganz genau, was denn das ist und wie das so aufgebaut ist. Also Hoopers,
1: sage ich mal, ist im Prinzip ein, äh, wie im Agility, wird ein Parcours gestellt. Das sind, sage ich mal, so zu so 50 Prozent gibt es im Prinzip diese Hoops, das sind diese Bögen, die da reingestellt werden. Das Ganze wird dann kombiniert mit Tunneln, mit Gates und mit Tunnen. Die Tunnel werden natürlich wie Immagility durchlaufen. Der Hund muss nicht springen, er läuft durch die Bögen durch. Er kann Tunnen und Gates umrunden. Und genauso wie Immagility auch nur natürlich im Hubers auf Distanz werden dem Hund bestimmte Richtungswechsel angezeigt. Diese ganzen Signale, die man für das Führen auf Distanz benötigt, muss du natürlich zunächst mal deinem Hund beibringen. Und entscheidend ist natürlich der richtige Aufbau. Also ich mache einen Aufbau, wo der Hund zunächst mal, natürlich auch wie die ähnlich auch, die ganzen Geräte muss der Hund zunächst mal kennenlernen. Dann wird der Bewegungsablauf zu den Geräten dem Hund beigebracht. Es wird ein Signal konditioniert mit dem Bewegungsablauf. Und es werden sämtliche Sichtzeichen, also so mache es ich zum Beispiel, werden zunächst mal abgebaut. Das heißt, ich führe den Hund zunächst mal Hands-off, damit er lernt, allein über das Hörsignal zu gehen. Warum? Weil, ich, weil mich der Hund auf dem Rücken hat. Das heißt, ich führe den Hund im Prinzip vor mir. Der sieht mich nicht, somit sieht er ja keine Sichtzeichen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Hund allein auf Hörsignal diese Richtungswechsel einleiten kann, wenn ich den Hund auf Distanz für. Das heißt, jedes einzelne Gerät, was der Hund kennenlernt, lernt er ein Hörsignal dazu und wird zunächst mal auf größer Distanz lernen dieses einzelne Gerät anzulaufen. Also zum Beispiel eine Tonne, als Beispiel Hörsignal außen, wenn ich das außen sage und auch den Hund nicht angucke und auch nicht zur Tonne hingucke, ganz neutral, sollte der Hund wissen, was das bedeutet und er sollte die Tonne anlaufen. Genauso ist es mit dem Gate. Da verwende ich auch das gleiche Hörsignal zum Beispiel außen. Dann gibt es zum Beispiel das weg wie im Agility das heißt ein Richtungssignal, wo der Hund von mir wegarbeitet. Es gibt ein Zu-mir oder Zu-zu oder wie auch immer man das äh, nennen mag, dass der Hund in meine Richtung arbeitet. Das heißt, du bringst dem Hund zunächst mal die Richtungssignale, weil du benötigst, und um, um den Hund äh, sicher durch einen Kubers-Parcours zu führen. Also es ist im Prinzip genauso ein nummerierter Parcours wie im Agility Vorgegeben, der Parcours ist ja nicht immer der gleiche. Auch in Turnieren, die Richter stellen halt individuell ihre Parcours in einem bestimmten Rahmen nach der PO. Und du musst dann letztendlich den Hund mit deinen, mit seinen, mit den gelernten Signalen durch den Parcours möglichst sicher und natürlich auch, sage ich mal, äh, gesundheitsbewusst durchführen. Entscheidend beim Hooper sind natürlich auch, damit der Hund gesund durchkommt, entsprechende schöne Lauflinien zu gestalten. Es wird immer unterschätzt, wie schnell ein Hund werden kann im Hoopers. Die Hunde im Agility, das kennen ja die meisten, durch die Sprünge kann eine Geschwindigkeit reduziert werden. Aber wenn du keine Sprünge hast, können schnelle Hunde natürlich so eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn der Hund dann letztendlich in einem kleinen Bogen reinkommen soll, dann ist es natürlich durch die Fliehkraft und die Geschwindigkeit natürlich eine immense Belastung. Und mir ist es wichtig, dass Lauflinien im Parcours gestaltet werden, dass der Hund auch noch die Chance hat, beim entsprechenden Timing und im, äh, frühzeitigem Ansagen der Signale die Möglichkeit hat, diesen Bogen aufzunehmen. Das ist mir also ganz, ganz wichtig und entscheidend äh, beim Bauen von Parcours.
0: Und das Ganze wird dann auch auf Zeit gemessen. Läuft es auch mit Lichtschranken ab? Oder?
1: Nein, also beim Hubers gibt es keine Zeit. Es gibt im Prinzip eine Gesamtzeit, die du zur Verfügung hast. Es sind fünf Minuten momentan in unserer VDHPO. Aber es gibt die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Es geht im Prinzip um die Kunst des Führens mehr oder weniger. Das heißt, wie gut ist mein Hund ausgebildet und je nach Schwierigkeitsgrad im Parkour geht es eigentlich darum, den Hund äh, sauber mit null Fehler durchzuführen. Also es gibt Fehler, wenn der Hund zum Beispiel Hindernisse auslässt, wenn der Hund zum Beispiel sich umdreht, den Tunnel falsch reinläuft, so wie bei agility auch. Aber es gibt wird keine Zeit gemessen. Ähm, es geht einfach darum, wir wollen im Hoopers, äh, es gibt wenig Sportarten, wo die Zeit nicht gemessen wird und im Hoopers äh, wollen wir keine, auch nicht langsame Hunde diskriminieren beziehungsweise Leute ausschließen, weil dann einfach der Spaß vorbei ist. Hier geht es wirklich, wie gut ist mein Hund ausgebildet und auf welche Distanzen kann er sich lösen und kann durch ein Parcours geführt werden. Also Zeit spielt, Geschwindigkeit spielt nicht die Rolle, wie Agility. Das heißt, es kann auch durchaus vorkommen, dass es mehrere gleiche Platzierungen gibt.
0: Interessant, okay. Also das heißt, wer eigentlich fehlerfrei durchkommt und wenn das fünf sind, dann gibt es praktisch wie fünf erste Plätze oder die fünf sind halt einfach durchgekommen.
1: Dann gibt es auch fünf erste Plätze. an Weltmeisterschaften hat es auch schon gegeben. Durch Zufall, was weiß ich, bei einem 100-Meter-Lauf, die gleiche Zeit, dann gibt es eben auch zweimal Gold. Klar, da gibt es jetzt, also das Ganze könnte man jetzt, man könnte jetzt weiterdenken in der BO, wenn man sagt, eh, aber ich möchte jetzt individuell wissen, wie gut bin ich denn eigentlich? Da könnte man dann aber hergehen und zum Beispiel ein Stechen machen, wo ich zum Beispiel den Führkreis verändere. Das heißt, da, wo sich der Mensch im Prinzip befindet, von wo aus er seinen Hund führt. Es gibt sofort einen ganz anderen Parcours, der Schwierigkeitsgrad wird erhöht. Und durch solche Stechen könnte man natürlich diese Platzierungen von fünf, wegen mir dann vielleicht auf ein oder zwei Platzierungen reduzieren. Also es gibt andere Möglichkeiten, da muss man wirklich drüber nachdenken dass man die Zeit rauslassen kann und dass der Hund fehlerfrei durch den Parcours geführt werden kann. Das wäre für mich mal so in erster Linie das Allerwichtigste. Weil wir möchten natürlich auch in diesem Hundesport äh, Leute begrüßen können, die vielleicht nicht so schnelle Hunde haben und die auch Spaß dran haben, ihren Hund auf Distanz zu führen. Und ich finde, es ist, ist so eine super tolle Sportart, wo man jetzt äh, in jedem Fall nicht durch irgendeine Zeitvorgabe beziehungsweise der Schnellste gewinnt hier, sondern es geht hier einfach äh, um einen sauberen Lauf, um einen fehlerfreien Lauf und es geht um den Schwierigkeitsgrad. Also über den Schwierigkeitsgrad im Parcours kann ich im Prinzip, sage ich mal, schon aussieben. Und da gibt es dann schon äh, viele äh, äh, Dinge ohne Bewertung. Und ich finde, die Zeit sollte da in jedem Fall rausgelassen werden.
0: Schön, finde ich. Ein schönes Statement von dir. Geh vielleicht noch mal ganz kurz auf den Führkreis ein, dass man ja. sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Also es gibt im äh, Hoopers wie im Agility, da gibt es im Agility das A1, A2 und A3, die Königsklasse und so ähnlich ist es im Hoopers aus. Es gibt das H1, das H2 und das H3 und es äh, ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad, so wie im Agility im Prinzip auch. Also im H1 ist es so, da gibt es einen Führkreis, der Führkreis ist im H1 und H2, hat keinen 2 Meter Durchmesser haben oder 2 auf 2 Meter ein Rechteck sein. Und das Ganze wird dann ein bisschen schwieriger vom Bewegen her in dem H3, dann in der Königsklasse, da hast du nur noch einen Führbereich von 1,5 Meter Durchmesser beziehungsweise 1,5 mal 1,5 im Quadrat, also als Rechteck. Und äh, Du stehst ja quasi in dem Führkreis also du bringst deinen Hund an den Start. Der Hund, ob der jetzt liegt, ob der steht oder ob er sitzt, ist unerheblich. Und äh, du gibst dich dann in den Führbereich und aus dem Führbereich aus startest du deinen Hund jetzt durch den ersten Hub durch und führst ihn dann jetzt eigentlich durch den ganzen Parcours.
0: Wo befindet sich denn dieser Führkreis? Immer an der gleichen Stelle?
1: Das ist individuell von demjenigen, also wenn es im Turnier der Richter den Parcours stellt, baust du deinen Parcours nach der Leitplange bzw. nach der BO. Auch die BO hat ja bestimmte Regeln, zum Beispiel wie viele Abstände zwischen den Hindernissen sein dürfen. Und das ist unterschiedlich zwischen der H1 und der H3. Und der Führkreis, der kann außerhalb sein, der kann in der Mitte sein, der kann irgendwo, also der kann irgendwo im Parcours drinstehen. Es ist nicht festgelegt, wo der sein soll.
0: Okay. Also bietet das ja auch nochmal, wenn man so sagen möchte, eine Schwierigkeit, stellt es ja auch etwas dar, dass der Hund auch sehr individuell gesteuert wird, egal nicht immer mittig, mal links, mal rechts. Das muss man dem Hund ja auch alles zeigen.
1: Ja, genau, richtig. Und äh, wie gesagt, du hast halt. Äh, in der H1 äh, ist es so, dass du zwischen 4 bis 8 Meter die Geräte auseinanderstellen kannst. In der H2 sind wir dann schon zwischen 5 und 10 Meter und in der H3 zwischen 6 und 12 Meter. Und das macht wow. für mich sehr, sehr großen Sinn, weil wenn du jetzt äh, schnelle Hunde hast und du hättest jetzt nur die Möglichkeit, äh, Abstände zwischen den Geräten von 4 Meter zu stellen, Stell dir mal vor, ein Hund mit 6 Meter pro Sekunde. Mhm. Äh, bevor du äh, einmal Luft holst und dein Signal sagst, ist dein Hund ja schon 6 Meter weiter. Mhm. Und äh, zwischen den Geräten mit einem Abstand von 4 oder 5 Meter den Hund reinzuholen, das wird ja gar nicht funktionieren. Das kannst du mit einem langsamen Hund machen, aber wir müssen natürlich auch an die schnellen Hunde denken und deswegen ist es ganz wichtig, die entsprechenden Lauflinien so zu gestalten, aber als Richter in einem Turnier oder auch selbst, wenn ich jetzt privat trainiere und für alle anderen, da muss man an die Gesundheit der Hunde denken, dass ich die Lauflinien so generiere und die Abstände zwischen den Geräten so gestellt werden, je nachdem, wie die Schwierigkeit des Parcourses auch abverlangt.
0: Okay. Wenn wir gerade eben noch mal bei schnellen Hunden waren, wenn wir das jetzt mit Agility ein bisschen zusammenbringen, deiner Meinung nach, können Hunde, die im Agility geführt werden, profitieren, wenn die jetzt Hoopers machen? Oder denkst du eher, es wäre kontraproduktiv?
1: Bin ich überhaupt nicht kontraproduktiv, im Gegenteil. Ich bin da auch schon darauf angesprochen worden, ob man denn, also Distanzarbeit, es gibt ja, es gibt ja einige Agility-Sportler, die ja einfach mit schnellen Hunden das Ganze nicht erlaufen können. Also in der Szene gibt es schon, wo Hunde äh, auf Distanz im Agility geführt werden. Ja. Und, äh, es ist natürlich äh, vorteilhaft, wenn du vorher Hoopers machst oder wenn du es parallel aufbaust, also die Distanzarbeit, ob das jetzt Hoopers heißt, es ist eine Distanzarbeit, bringt dir im Agility in jedem Fall einen entsprechenden Vorteil, weil wie ich schon erwähnte, äh, heutzutage, wenn du mit vorne dabei sein möchtest äh, in einem Wettkampf, dann musst du deinen Hund einen schnellen und auch mal schicken können, weil du bestimmte Passagen gar nicht mal laufen kannst. Also es ergänzt sich meiner Meinung nach äh, und bringt in jedem Fall dem Hundesportler was, also dem Team.
0: Man hört ja auch doch immer öfter, dass so Agility-Rentnerhunde oder Hunde, die Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, Hoopers machen können oder sollten, das besser für die Gelenke ist. Bist du da der gleichen Meinung?
1: Nein, bin ich nicht der gleichen Meinung. Ich habe am Anfang auch, wo das ganze Hoopers letztendlich so die Szene sich ein bisschen weiterentwickelt hat, auf vielen Homepage stand dann so ausrangierte Hunde. Ich übertreibe es mal ein bisschen aus Magility und alte Hunde und mit Handicap und so weiter. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, Hubers ist eine Hundesportart wie jede andere auch. Und überall kann irgendwas passieren, wo sich der Hund eine Zerrung erholen kann, wenn er nicht richtig aufgewärmt ist. Und ich finde, kranke Hunde haben in keinem Hundesport was zu suchen. Das ist meine grundsätzliche Meinung. Da kann man jetzt tiefgreifend einsteigen in diese ganze Thematik. Wichtig ist mir, dass der Hund natürlich vor dem Sport aufgewärmt wird und nach dem Sport natürlich dann auch wieder also dieses Warm-up und Cool-down Und das haben wir ja in Agility ja früher auch gemacht. Der eine mehr, der andere weniger. Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung, dass man es immer mehr und mehr macht, weil es geht auch letztendlich darum, dieses Kreislaufsystem in Gang zu bringen, auch mental den Hund ja so ein bisschen zu schärfen, zu sensibilisieren, um die Signale besser zu empfangen, damit er einfach ein bisschen wacher bei mir ist und sich auf mich konzentriert. Ja,
0: Du hast ja jetzt beides auch gemacht, sowohl Agility als auch jetzt ähm, immer noch ja live oder aktiv Hoopers. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass das eine, weil das ja manchmal doch abgetan wird, naja, es ist ja nur Hoopers, würdest du sagen, es ist nicht so anstrengend für den Hund oder nicht so fordernd mental als Agility?
1: Also ich finde... Äh der, denn, der, der aus dem Agility kommt, und ich äh, habe ja auch mit der Agility angefangen, habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich konnte es noch nicht weitermachen wegen meinem Hund, weil er Probleme im Rücken hatte. Dann bin ich mit sieben Jahren ausgestiegen. Aber ich möchte mal sagen, äh, viele Agility-Leute, und ich habe mir das damals am Anfang auch alles relativ einfach vorgestellt, ich muss auch dazu sagen, mein Loop äh, Luke hat mir ja das Ganze geschenkt, ähm, ich konnte meinen äh, Luke ja, im äh, Gility schon drei bis vier Sprünge nach vorne schicken, um mich absetzen zu können, weil er halt eben auch ein schneller Hund war. Und äh, ich habe ihm eigentlich nur gezeigt, äh, dass man auch durch Hubs durchlaufen kann und der Hund ging eigentlich schon auf Distanz. Du hast aber auch andere Hunde, die das natürlich nicht unbedingt anbieten, je nachdem, was du vorher für eine Hundesportart gemacht hast. Und ich finde halt schon... Das dieses Hubers und die Erfahrung äh, werden mir wahrscheinlich einige Recht geben. Am Anfang denkst du, ja, gar kein Problem, du stehst da drin und schickst den Hund durch. Nein, so einfach ist es wirklich nicht, weil das ist eine ganz andere Kommunikation, ob ich auf Distanz führe oder direkt beim Hund bin und das Ganze natürlich ganz, ganz anders beeinflussen kann, wenn ich mit dem Hund mitlaufe. Also ich finde es mental und in der Kommunikation mit dem Hund finde ich es, ich möchte mal sagen, herausfordernder. Jedes hat ja Seins, also im Agility musst du eben schnell sein, du musst genauso schnell reagieren können, aber beim Führen auf Distanz äh, ist es nochmal auch für den Hund eine ganz andere Situation. Äh, du bringst dem Hund eigentlich immer bei, in deiner Nähe zu bleiben und Fuß zu laufen, was weiß ich alles und dabei mal verlangst du von deinem Hund, dass er sich löst und dass er das Ganze alleine bewältigen soll, so einfach ist es eben nicht. Und wie ich schon sagte, der Aufbau ist eben das A und O, wie du deinen Hund aufbaust, wie du deinen Hund motivierst und so weiter und so weiter, damit der richtig Spaß dann hat. Also ich finde es vom Mentalen her und von der Kommunikation mit dem Hund, finde ich jetzt persönlich, meine Ansicht, finde ich es natürlich schon interessant und herausfordernd.
0: Du bist ja auch selber Hundetrainer mit deiner eigenen Hundeschule. Und weil du ja schon gerade eben auch erwähnt hast, naja, sonst bringen wir den Hunden viel bei, beim Herrchen-Frauchen zu bleiben, Fuß ja. zu laufen. Hattest du Hunde, die sich durch das Hoopers-Training auch in Alltagssachen verbessert haben oder in Trainingssachen, wo du gesagt hast, okay, du hast da jemanden, der kommt mit einem Hund, der hat irgendwelche Probleme, ihr habt vielleicht Hoopers ein bisschen angefangen und habt dadurch eine Weiterentwicklung gesehen? Ja.
1: Kann ich äh, wirklich nur unterstreichen, was du gerade sagst. Ähm, es ist so, die Hunde werden viel aufmerksamer, hören viel besser zu, müssen sie auch bei der Distanzarbeit. Das äh, ganze Verhalten, auch im Alltag, äh, der Hund hat mehr, ich möchte jetzt mit mal sagen, mehr den Fokus, dass er jetzt direkt bei dir sein muss, aber er guckt öfters mal nach dir. Äh, ich kann den Hund besser abrufen, weil Immagility ist zunächst mal das Allerwichtigste am Starthub liegen, sitzen oder stehen zu bleiben. Und äh, somit bringst du, bist du gezwungen letztendlich, deinem Hund auch vernünftig bestimmte Signale auf Distanz mal, zumindest mal zu warten, beizubringen, ihn abzurufen. Und ich finde, dieses Verhältnis durch dieses äh, Mentale, durch diese Kommunikation mit dem Hund auf Distanz, bringt dir auch im Alltag sehr, sehr viel. Also ist meine persönliche Meinung, auch mit meinen Hunden. Meine Hunde sind, wenn es die Möglichkeit gibt, Kaum an der Leine. Leinenführigkeit lässt bei mir, wenn man mich sieht, auch zu wünschen übrig, was ich natürlich bei meinen Kunden ganz anders sehe und auch ganz anders erkläre. Meine Kunden wissen es aber auch. Ich möchte mal sagen, meine Hunde sind zu so 80, 90 Prozent leinenlos und Spaß haben, wenn ich mit denen in Gasse gehe.
0: Sehr schön, ich mag ehrliche Menschen.
1: Ja, es, ist, es ist wirklich so. Also ich bin, auch wenn ich Hundetrainer bin, wenn ich privat mit meinen Hunden unterwegs bin, äh, dann bin ich eben kein Hundetrainer, sondern ich bin ein ganz normaler Gassigänger, wie jeder andere auch, mit seinen Fehlern und es klappt auch nicht immer alles. Klar, ist eine ist Theorie, das andere ist die Praxis, aber wenn ich mit meinen Hunden Spaß habe, dann sollen die auch Spaß haben und einfach mal toben können und laufen können und sich wirklich mal so richtig auslaufen können. So, Wobei sie das natürlich beim Ubers letztendlich auch haben, das ist ja das Schöne dran. Ja. ja.
0: Gehen wir vielleicht auf ein Thema nochmal ein. Im Agi sind doch eher große, schwere Hunderassen, sag ich mal, benachteiligt. Ist ja oft auch nicht gut für die Gelenke. Da müssen sie die 60 Zentimeter springen. Ein Hund, wo doch etwas höher ist durch einen 60 Zentimeter-Tunnel, tut sich ja oft auch schwer. Siehst du da die Chance darin, dass vielleicht Hupus die Alternative für diese Hunde ist?
1: Sehe ich definitiv. Und ich habe im Hupus auch schon Doggen erlebt und Berner erlebt, also es ist alles möglich, oder ich habe ich in meinen Seminaren oft gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht den Hunden, man soll es nicht glauben, richtig Spaß. Und äh, natürlich, wenn die Lauflinien stimmen, natürlich das Gewicht spielt eine Riesenrolle, auch äh, solche schweren Hunde können die entsprechende Geschwindigkeit natürlich erreichen und da ist es natürlich auch wichtig, gerade bei diesem Gewicht, da hast du natürlich eine ganz andere Beanspruchung auf die Gelenke, dass die, Lauflinien, dass die Lauflinien im Parcours stimmen. Also da musst du noch mehr darauf achten. So ein Border, wie soll ich sagen, durch dieses Trippeln, der kann einen Bogen ganz anders nehmen wie zum Beispiel so ein schwerer Hund. So ein schwerer Hund driftet im Prinzip aus dem Bogen viel schneller raus als so ein, wie soll ich es mal sagen, ein, ein leichter Hund, der das Ganze viel besser koordinieren kann. Aber für die Hunde, wie gesagt, ist es auch eine Chance, auch für große Hunde auf Distanz zu arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, die haben so viel Spaß, ob das Chihuahua sind, ob das ein, ein Dackel ist, ob das ein Burner ist, ob das ein, ein Ritschbeck ist. Die Hunde haben richtig, richtig Spaß, wenn der ganze Aufbau stimmt, wenn die Motivation stimmt und vor allem... Der Hund wird viel, viel selbstständiger, dieses Führen auf Distanz. Er kann besser zuhören, hat man ja schon eingangs gesagt. Und es, es macht, ihn, also man kann da richtig, das Herz geht einem auf, wenn man sieht, dass nicht nur Hütehunde auf Distanz arbeiten können, sondern wenn es richtig und gut gemacht ist, auch andere Hunde in der Lage sind, so ein Parcours zu bewältigen, wenn sie auch nicht die schnellsten sind.
0: Man hört raus, was für eine Leidenschaft da in dir brennt. Aber vielleicht kannst du noch mal in Worte packen, was fesselt dich so an diesem Sport?
1: Also diese Distanzarbeit, es gibt ja in dieser Hundesportart in anderen Ländern auch äh, Hoopers, mehr oder weniger, wo man mitlaufen darf. Oder wo man so Lines hat, wo man entlanglaufen kann und äh, oder die Kreise größer sind, wo du dich drin bewegen kannst. Und was mich fasziniert an dieser Hundesportart ist im Prinzip, dass man mit wenig Körpersprache, mit wenigen Signalen, die natürlich super aufgebaut sind, den Hunden mehr oder weniger aus dem Stand durch einen Parcours führen kann. Äh, am Anfang, wo das ganze Hubers letztendlich aufkam, da dachte man auch, ja, wie soll das Ganze funktionieren. Aber wie wir schon sagten, wenn man so einen Hütehund, wenn der gut ausgebildet sieht, über ein paar Pfeifkommandos, so, so eine Hütepfeife, wo die, nur durch die Tonlage im Prinzip, im Prinzip von diesem Pfiff oder die Anzahl der Pfiffe im Prinzip dem Hund das Signal geben, wie der Hund so subtil über geringe oder kaum eine nur über Hörsignale gesteuert werden kann, durch den parcours -Gelekt. Und das fasziniert mich an der ganzen Geschichte, weil ich finde, wenn es sauber aufgebaut ist und du den Hund sauber führst, es ist eine Augenweide, wenn du siehst, wie sich der Hund nach vorne orientiert, immer weniger zu seinem Menschen guckt. Im Prinzip ein Ohr geht nach vorne, ein Ohr geht nach hinten, wie bei den Hütehunden, ist ja oft so. Bei den Hütehunden ein Ohr geht nach vorne zu den Schafen und ein Ohr geht nach hinten letztendlich zum Händler, also zum derjenige, wo dem Hund die Signale gibt, was er tun soll. Und ich finde es einfach sowas von faszinierend, zuzuschauen, wie das Ganze so äh, als Team auf Distanz funktionieren kann. Und das hat mich damals äh, so fasziniert. Und ich war ja einer der Ersten in Deutschland, der das Ganze hier so ein bisschen äh, publik gemacht hat. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Hundesportart Hubers gibt. Und ich bin nach wie vor fasziniert. Und ich, ich, ich brenne, ich lebe wirklich, ich lebe das auch in meinen Seminaren. Also die, die mich kennen, ich krieg sehr, sehr gute Feedback. So, ich habe mein erstes, das muss ich noch dazu sagen, wo ich mein allererstes Seminar gegeben habe, war meine Frau mit dabei. Und ich habe innerlich wirklich gewebt. Also von meinem Beruf her, da habe ich Referate gehalten zwischen 30, 30 und 40 Leuten. Aber da kannte ich mein Handwerkzeug zu 100%. Das hast du gelernt. Jetzt bist du das erste Mal beim Seminar. Und das stand ja damals auch noch komplett am Anfang. Und ich innerlich gebebt und dann habe ich von den Leuten, weil ich es einfach wissen wollte, mir das Feedback abgeholt. Äh, egal, wie es ausgefallen wäre, ich wollte einfach wissen, wie komme ich denn rüber. Es war für mich auch mehr oder weniger was Neues. ja. Und die Leute sagen, Michael, deine Ruhe und so weiter. Und Ich wie bitte? Äh, wenn, wenn die das spürten, was ich spürte, also ich bin beinahe geplatzt. Und ich dachte, oh je, das, das, war mit Sicherheit nichts, aber so ist es halt oft. Manchmal kommst du anders rüber, wie du selber denkst. Es ist ja immer so diese als Trainer so, wie sehe ich mich selbst und wie sehen dich andere? Weißt du, wie ich meine? Es ist ein ja. großer Unterschied und ich habe mir am Anfang bei dem Seminar immer wieder ein Feedback geholt, damit ich mein Training verbessern kann. Ich sage, wo fehlt es euch? Wo habt ihr noch Probleme? Wie können wir das besser machen? Und das Schöne an diesem ganzen Hubus durch die vielen Seminare, du nimmst so viel Erfahrung mit, von einem Seminar zum anderen. Weil du, du probierst was mit den Kunden aus, also nichts aggressives im Gegenteil. Also ich bin da komplett dagegen. Aber du probierst einfach was aus, weil du hast ja immer individuelle Teams. Ne? Du hast zum Beispiel ein super geilen Hund, der super auf Distanz geht, aber der Mensch kriegt es eben nicht auf die Reihe, dann hast du vielleicht einen Hund, den du motivieren musst, der vielleicht nicht so für diese Distanzarbeit geeignet ist, da musst du nicht, musst dann, und, aber der Mensch kann, könnte es super umsetzen und äh, dann hast du natürlich auch Teams, da passt alles, da hast du es als Trainer natürlich am einfachsten. aber einfach ausprobieren mit Kundenhunden, mit meinen Hunden das Ding weiterentwickeln, immer gucken, dass ich immer schneller werde, dass es immer mehr Spaß macht, die Leute Spaß haben und ich, es gibt halt, bei mir ist es so, ähm, ich muss nicht zig Signale haben, um den Hund durchzuführen, es kommt drauf an, wie deine Signale letztendlich dem Hund beigebracht wurden und wie gut sie letztendlich konditioniert sind. Und mein Ding ist immer, weniger ist mehr. Es ist auch für die Leute viel einfacher. Wenn ich zu viele Signale habe und diese Signale bei einem schnellen Hund in einer kurzen Abfolge dem Hund weitergeben muss, der Hund kann bei dieser Geschwindigkeit und bei dieser äh, schnellen Aneinanderreihung von Signalen, kann der das gar nicht interpretieren. Also, äh, wir können das nicht mal umsetzen. Also ich habe oft zu meinen Kunden, sage ich auch in den Trainerseminaren, links und rechts, ich werde immer gefragt, kann man dem Hund auch links und rechts beibringen? Dann sage ich, selbstverständlich. Du musst aber das Ganze immer aus Sicht des Hundes, kommt der Hund auf dich sehen, kommt der Hund auf dich zu, läuft der Hund von dir weg oder läuft der Hund quer? Du musst das Ganze immer aus der Sicht des Hundes betrachten, was links und rechts ist. Dann habe ich gesagt, mal ganz ehrlich, wir sind jetzt hier 10, 12, 15 Leute. Jetzt sage ich mal in der Abfolge, mal ganz schnell, links, rechts, 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 links, rechts. Und hundertprozentig äh, kommt da mal die falsche Hand oder du setzt es einfach falsch um. Und deswegen können wir auch von unseren Hunden, man kann den Hunden sehr, sehr, sehr viel beibringen. Aber bei einer entsprechenden Geschwindigkeit, bei einem entsprechenden Schwierigkeitsgrad im Parcours, zu viele Signale zu verwenden, die sich der Mensch nicht merken kann, da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass die falschen Signale kommen und der Hund natürlich letztendlich ins Nirvana geführt wird, der Hund nicht zum Erfolg kommt, der Hund in den Frust gerät und deswegen sage ich, die wenigen Signale, die du hast, die bringst deinem Hund aber so bei, dass du richtig Spaß hast und dir sicher bist, dass die letztendlich im Parcours funktionieren. Und deswegen sage ich, weniger ist mehr, man kann immer Signale mit dazu nehmen, aber du brauchst auch das Klientel, wo das letztendlich umsetzen kann. Und wir haben natürlich in diesem Hubers nicht nur die jüngsten Leute, sondern wir haben wirklich auch Leute, die einen schnellen Hund haben, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und die vielleicht diesen Hundesport aber auch gerne erleben möchten. Und deswegen äh, kommt es den Leuten entgegen, weniger Körpersprache, die müssen nicht rumzappeln. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, das an die Leute hinzukriegen, gerade Leuten aus Magility, war ja bei mir nichts anderes. Und natürlich sind viele dankbar, wenn sie sich nicht so viele Signale merken müssen, weil du musst ja letztendlich auch ein gewisses Timing haben bei der Signalgabe. Es ist ja ganz wichtig, wenn du den Hund führst, dass du dem Hund äh, vor dem Gerät, welches er durchläuft, ihm im Prinzip schon rechtzeitig also sagst, was er tun soll, damit er danach, also wie bei so einem Navigationssystem. Ne? Wenn ich mit 100 Stundenkilometer fahre und äh, die Tante aus dem Navi sagt mir, äh, äh, so jetzt in 5 Meter abbiegen, äh, wird nicht funktionieren. Beim Hund ist es genau das Gleiche. Beim Hund mit 6 Meter pro Sekunde, wenn du ihm dann erst wenn er durch den Hub durch ist, dann erst sagst, dass er es abbiegen soll. Und er hat drei oder vier Verleitungen vor sich, da wird der Hund es für sich entscheiden. Er, wird, er, er, er kann die Lauflinie so, wie es der Mensch dann hätte, überhaupt nicht verlassen und gar nicht umsetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass man im Prinzip die Signale immer mehr und mehr nach hinten trainiert, dass ich dem Hund immer früher im Prinzip sagen kann, was er nach dem Abarbeiten des Hindernisses, was vor ihm ist, tun soll. Also je früher er das weiß, umso schneller kann sich der Hund darauf einstellen.
0: Das hat einen riesen Mehrwert, was du gesagt hast. Und ich glaube, das kann man tatsächlich auch fürs Agi ähm, so übernehmen.
1: Ja, ich denke, da kann man sehr vieles übernehmen. Wie gesagt, es ist nicht kontraproduktiv. Im Gegenteil, ich habe ähm, Anfang, wo ich anfing, habe ich habe ich noch Agility gemacht mit dem Luke und habe im Prinzip äh, auch mit dem Hubers angefangen habe teilweise sogar die gleichen Signale genommen und äh, also dem stand überhaupt nichts im Weg. Es hat beides funktioniert. Weil ich denke mal, die Hunde können äh, aus der Situation raus entscheiden, um was es geht. Also je nach auch an den Geräten. Ja, Also wenn ich jetzt, wenn da Sprünge drinstehen oder wenn da Bögen drinstehen, ich denke mal, die Hunde wissen dann schon, in welcher Situation sie sich befinden, möchte ich mal behaupten. Und somit können die Hunde schon differenzieren.
0: Ja. No. In welchen Ländern hast du denn schon Seminare gegeben?
1: Also in der Schweiz war ich äh, sehr oft, bin ich im Jahr zwei, drei, viermal, je nachdem. Ich war jetzt äh, zweimal in der Niederlande, habe dort ein Trainerseminar gegeben und bisher jetzt in Deutschland habe jetzt Anfragen aus Österreich. Ich kann natürlich momentan viele Anfragen gar nicht befriedigen, weil ich so viele Anfragen habe. Klar, mein Wunsch wäre es jetzt auch mal Österreich und ja, mal gucken, was sich da so gibt in der nächsten Zeit. Aber in der Hauptzahl muss ich sagen, das ist jetzt Deutschland, Schweiz und äh, bisher in der Niederlande.
0: Wie ist denn Hupus dort im Vergleich zu Deutschland?
1: Meinst du es in der Niederlande?
0: Ja, jetzt gerade von anderen Ländern gesehen im Vergleich dann zu Deutschland.
1: Ähm, es ist ja so, äh, in Deutschland. Dieses, äh, diese Art von Hoopers, Führen aus dem Stehen, also ich sage es mal, es ist diese europäische Variante, was in anderen Ländern anders betrieben wird, ähm, war ja auch schon so ähnlich äh, in der Niederlande und in der Schweiz. Also das heißt, europaweit kann man sagen, äh, gleicht sich das mehr und mehr an, dieses äh, Führen auf Distanz im europäischen Raum, also dieses Hoopers wie wir es in Europa betreiben. Sobald es natürlich über die Grenzen rausgeht, sage ich mal, Amerika sieht die Welt ein bisschen anders aus, in England sieht die Welt ein bisschen anders aus, da darf man teilweise mitlaufen, da kriegst du dann Punkte, je größer die Distanz wird. Also es gibt verschiedene Varianten des Hoopers in verschiedenen Ländern. Aber wie gesagt, hier im Umfeld Niederlande, äh, Österreich, Italien, Schweiz im nahen Umfeld, Europa kann man sagen, äh, ist es dann oder setzt sich mehr und mehr durch dieses europäische Hubern, wie wir es haben, dass du aus dem Führbereich den Hund auf Distanz führst, ohne dass du es großartig mitläufst.
0: Gibt es da so ein festgesetztes Regelwerk oder PO?
1: Ja. Also es gibt ja jetzt bei uns in Deutschland, äh, die PO seit äh, 2020, eine gültige vdh -PO. Und vorher gab es eine PO vom DHV und eine PO vom DVG. Und jetzt macht es ja Sinn, dass man in Deutschland eine gemeinsame PO hat. Äh, sonst äh, gibt es ja immer Regeln, wenn ich jetzt irgendwo beim BVG starten möchte, gibt es andere Regeln. Wenn ich beim DHV starten möchte, gibt es andere Regeln. Und Ziel war es damals, eine einheitliche PO zu generieren. So dass wir in ganz Deutschland zumindest eine PO haben. Es ist auch in anderen Ländern ist es so, dass es noch unterschiedliche POs gibt. Und wenn man jetzt weiterdenkt Richtung FCI, sollte zumindest mal jedes Land eine PO haben und nicht äh, zig verschiedene POs dass man dann im Prinzip FCI-mäßig, wenn man jetzt Europameisterschaften machen möchte, Weltmeisterschaften machen möchte, dass man dann im Prinzip einen Leitfaden hat, eine PO hat, damit man sich da dann orientieren kann. Und ich muss dazu sagen, der DVG hatte seine PO ja zuerst raus. Und es war ja so, dass da einige Dinge für uns jetzt so nicht gepasst haben. Dann hat der DVG eine eigene PO rausgebracht. Aber kurz darauf haben wir uns mit DVG zusammengesetzt und es war ein Wochenende, das war im Herbst 2019 und wir haben es tatsächlich geschafft, was in der Verbandsgeschichte sehr selten ist, dass die zwei Verbände innerhalb von einem Wochenende auf eine gemeinsame PO in Deutschland geeinigt haben. Also es war damals wirklich, es war eine super Zusammenarbeit zwischen den zwei Verbänden und ich muss sagen, man kann immer äh, an irgendeiner PO, die jemand anders letztendlich äh, auf die Beine gestellt hat, rummeckern. Klar gibt es immer äh, Verbesserungswünsche und Dinge, die man verbessern kann. Aber letztendlich, wenn zwei Verbände eine PO generieren, da musst du halt auch mal dich ein bisschen zurücknehmen und gucken, dass du das Ziel erreichst, dass wir in Deutschland eine gemeinsame PO haben. Die haben wir jetzt und es werden jetzt äh, seit 2020. Äh, Turniere durchgeführt nach den äh, VDH-PO-Regeln. Also, was ja
0: schon ein Riesenstein ist, muss man ja sagen.
1: Ein Riesenfortschritt, was wirklich mhm. Sinn macht, wogegen in anderen Ländern es teilweise zwei, drei, vier POs gibt, je nachdem.
0: Wenn man sich jetzt irgendwie mal informieren möchte, sich das mal anschauen möchte, Hupus zu trainieren, wo findet man das?
1: Also Hoopers wird mittlerweile wirklich schon in vielen, vielen, sehr vielen Vereinen angeboten, in Hundeschulen. Es gibt ja mittlerweile auch äh, viele Trainerweiterbildungen, Ausbildungen, so wie es macht man es. Auch andere Trainer, die jetzt mehr oder weniger von der ersten Stunde mit dabei sind und, äh, sag mal, imstande sind, so eine Trainerausbildung durchzuführen. Aber man kann sich heutzutage informieren, es gibt ja bestimmte Plattformen auch so in Hoopers wo man äh, sich dann kundig machen kann, wo diese Hundesportarten welchen Vereinen oder Hundeschulen angeboten werden. Also da gibt es Möglichkeiten. Mittlerweile ist äh, Hoopers, ich möchte mal sagen, seit 2018 booms. Jetzt kommen die ganzen Turniere mit dazu. Also das Interesse ist sehr, sehr groß. Und ich denke mal, es gibt immer mehr Anbieter, wo man sich das Ganze anschauen kann und auch mit seinem Hund mal trainieren kann. Du kannst ja Just-for-Fun trainieren, es muss ja nicht jeder auf Turniere gehen, ist ja nicht äh, jedermanns Sache. Äh, ich bin halt, ja, ich messe mich gern mit anderen, weil letztendlich ist es auch der Lohn, so einen sauberen Parcourslauf hinzulegen mit meinem Hund und äh, ich finde, äh, so ein Turnier macht einfach Spaß, du lernst äh, Leute kennen, äh, du bildest ein Netzwerk, du trainierst vielleicht mal mit jemand zusammen. es entstehen Trainingsgemeinschaften, und ich finde es eine sehr schöne Sache. Also so, wie es Agility halt auch äh, war, klar, das Ganze läuft halt irgendwann mal auseinander. Es hat sich Immagility sehr, sehr viel geändert. Es wird sich mit Sicherheit auch im Hubert sehr, sehr viel ändern. Wir sind gespannt, äh, wo da die Reise hingeht.
0: Ja, kann man auch immer gespannt sein. Ja. Wenn jetzt jemand sich gefesselt fühlt von was du gesagt hast, wie kann man denn dich erreichen oder eventuell buchen für ein Seminar?
1: Also ich habe eine Homepage, die ich betreibe, das ist hooperscoaching.com und da gibt es dann eine Rubrik Seminare, wo im Prinzip meine Seminare alle eingestellt sind. Okay, sehr Denn cool. Seminare sind jetzt vor 2022 schon alle drin, somit kann man sich da, sehen. ich sind mittlerweile 29 Seminare mit den Trainerweiterbildungen. Weiterbildungen. Ich gebe ja im Jahr so 20 bis 25 Seminare. Und das jetzt seit 2014 mittlerweile. Ja, also Angebote gibt es genügend. Man muss sich entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte. Es gibt ja einige Anbieter, die vielleicht auch ein bisschen anders für System haben. Aber letztendlich entscheidet immer derjenige, was für ihn passt. Oder guckt sich bei verschiedenen Trainern die Systeme an, wie das Ganze letztendlich äh, geführt wird. Und kann sich im Prinzip dann das rausnehmen, was für denjenigen das Beste ist. und ich denke mal, das Ganze wird sich... Äh, es gibt ja mittlerweile Systeme, die haben auch Namen. Meins hat auch einen Namen. Ich wurde mal gefragt, ja, Michael, wie heißt denn dein System? Und äh, ganz spontan, naja, einfach auf Distanz, ne? Easy <lacht> auf Distanz. Ich habe nichts dabei gedacht. Und bei dem blieb es dann letztendlich, weil es hat auch irgendwie gepasst, ne? weil ich sage, ey, pass mal auf, weniger ist mehr. mach's richtig. Du brauchst nicht so viel. Die Hunde verstehen dich. Mit weniger viel, viel, viel besser als wenn du hier rumfuchtelst und äh, so viele Signale hast. Aber wie gesagt, es ist jedermanns Sache. Jeder kann sich für das System entscheiden, wo er gern hätte. Und somit ist alles offen für jedermann. Und bei dieser tollen Hundesportart, würde ich sagen, findet jeder im Prinzip seinen Einstieg und seinen Spaß.
0: Das ist sehr schön gesagt. Gefällt mir gut. Wir haben am Ende immer noch so kurze Fragen, kurze Antworten. Gar nicht lang überlegen, einfach rausschießen. Bist du bereit? ja. Hupers ist für mich.
1: Im Hundesport äh, bisher das tollste, was, ich, was mir begegnet ist.
0: Lieblingsgerät im Hupers.
1: Lieblingsgerät im Hupers ist äh, der Tunnel.
0: Meine Hunde sind für mich.
1: Das Beste, was mir je widerfahren konnte.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Dreh dich bitte nicht vor dem Hund oder führ nicht vor dem Hund.
0: Hoopers in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: hoffentlich in eine richtige Richtung weiterentwickeln, ohne dass die Zeit eine Rolle spielt.
0: Was ich jedem Hundesportler gerne sagen würde.
1: Du solltest Spaß mit deinem Hund haben. Achte auf deinen Hund, dass er gesund bleibt, dass du lange Spaß mit ihm hast.
0: Sehr, sehr cool. Michael, danke für deine Geschichten, die Einblicke, die du uns in Hoopers heute gegeben hast und natürlich mit der Leidenschaft, wie du alles berichtet hast. Auf jeden Fall hast du mich sehr neugierig für diesen Sport gemacht und ich muss da, glaube ich, tatsächlich mir das mal anschauen.
1: Unbedingt. Kann ich dir nur empfehlen, du wirst begeistert sein
0: vor allem von dieser ganzen Distanzarbeit und das hat mir doch sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, da kann jeder was mitnehmen davon.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich ein bisschen was erzählen konnte. Ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt, so erst zum Schluss hat sich das Ganze bei mir so ein bisschen gelockert. Ich hoffe, es kam einigermaßen rüber, was ich persönlich rüberbringen wollte und wie viel Spaß das Ganze machen kann, wenn man es richtig mit Vernunft und mit Rücksicht auf den Hund gesundheitlich bezogen betreibt.
0: Sehr schön. Vielen Dank nochmal auch an dich und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.